0: Eh, molotitos y te molotitas, sean ustedes bienvenidos, bienvenutes, welcome a este episodio número 2 de. El programa que ya tiene nombre, Día Cero. Tu dosis de ciberseguridad, Yayito. Este...
1: Buenas noches, ya me escucho
0: entonces. Ya te escucho, güey. Muy bien, muy bien, ¿cómo están
1: todos? Bienvenidos a Día Cero. Día
0: Cero. día no, no tiene nada que ver con solo Estéreo. Bueno, el día de hoy les traemos la jungla del Wi-Fi. Bueno, pues bienvenidos, ahora sí... Este, a este segundo episodio de Día Cero, su dosis de ciberseguridad, en la cual vamos a estar hablando, como ya lo vimos la semana pasada, un poquito de todo. Este, vamos a darles tips, consejos y demás para que ustedes puedan tener eh, una mejor eh, educación en cuanto a temas de ciberseguridad, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, ese, ese es como que el meocho del asunto, ¿no? Básicamente.
1: Así es, ya hablamos un poco de lo que es la ciberseguridad y para qué nos sirve.
0: Es correcto.
1: Eh, en, el capi en el episodio piloto, sin nombre, hablamos eh, sobre... Eh, ¿Recuerdan de qué hablamos? Pues,
0: hablamos la de la ciberseguridad, precisamente, y el gran mito de las Mac. Y de que ah, no sí, tienen virus sí, los sí, dispositivos Apple, específicamente las Mac, ¿no? Como el güey de Best Buy que te quiere hacer creer que no tiene, pues sí tiene, güey. Pues sí, sí
1: tiene. Entonces, bueno, esa fue nuestro programa piloto. Hoy, pues eh, efectivamente, estaremos hablando un poquito sobre el Wi-Fi, la wireless y todas las implicaciones que tienen de andarse eh, primero eh, pues propagando señales en casa. Eh, Cómo podemos hacerlas un poquito más seguras Y después, y lo más interesante me parece Qué implica que ustedes vayan y se conecten en la calle A redes inalámbricas que Eso es Es algo que tienen que tomar en cuenta Y, y estar siempre Y que, que no, no lo
0: toman muchas veces en cuenta
1: No lo toman muchas veces en cuenta
0: Básicamente Entonces,
1: entonces primero lo primero ¿Qué es una red wireless?
0: A ver, pr ah, primero, lo primero, no, eh, Wi-Fi. ¿De dónde viene el nombre de Wi-Fi? Wi-Fi, eh, bueno, el, el nombre, digamos, técnico de Wi-Fi es IEEE 802.1B, digo, 11B. Entonces, uh
1: -huh. nadie
0: va a recordar ese pedo. <risa> es como recordar una dirección IP, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos estamos exponiendo es a un nombre comercial. Entonces el nombre comercial este, Se acercaron a estos compitas Del Direct Sequence Y entonces Vienen con un nombre de Oye, ¿cómo le podemos poner para que sea un nombre Catchy y trendy y demás? Ah, pues mira, ponle WiFi Porque es la abreviación de Wireless Fidelity O sea, oh. Fidelidad Inalámbrica
1: Muy bien, no sabía Que eso significaba Entonces
0: de ahí, de ahí viene Este pedo pero eso no es todo, Yajito Orcival. Les voy a contar una historia eh, de dónde realmente pudo haber nacido. Es una historia, este, leyenda, parte cierta, este, sin comprobar al 100% todo lo que vamos a contar. Pero es como se este, cree que empezó todo este pedo. ¿no? Y es este, básicamente eh, uno de los inventos de conectividad más importantes en la actualidad. Dio inicio en la mente de la actriz. Heidi Lamar quien para su desgracia okay. nunca tuvo el crédito que merecía que yo creo que esta historia no te la sabes ni tú Yayito no, no,
1: no no.
0: bueno, Hedwig Eva Maria Kaisler, mejor conocida como Heidi Lamar fue una actriz austriaca que en su época se catalogó como la mujer más bella y como un símbolo sexual debido a su aparición en la película Ecstasy de 1933 ¿no? que fue prohibida en Estados Unidos porque había un desnudo Oh my god, no, o sea, imagínate qué, wow. qué, qué hubiera pasado con él y te, No, no, wey.
1: Escándala. Además, ah, estoy viendo, la acabo de googlear y sí es muy guapa, efectivamente. Ah, escandalaza.
0: Era. Era, sí, sí, era. Bueno, entonces, básicamente, este en esta película interpretó el primer orgasmo femenino en una escena cinematográfica, ¿no? Entonces ella fue pionera. Nuestra bien uh -huh. Heidi Lamar. Uh -huh. Pero este. se casó con el austríaco Friedrich Mandl. Quien la logró persuadir a ella y a su familia para casarse con ella. Sin embargo, este compita se convierte en un fabricante de armas durante el gobierno de Hitler. Y entonces, pues, demasiado celoso y le empieza acá como a que sobreproteger y le dice que deje de ser actriz porque no quiere que nadie la vea. Y la madre. Y entonces, esta Heidi decide: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, güey? Me voy, güey. Estoy harta de estoy ti. Harta. Ya estoy harta. Me voy. Entonces, okay. Heidi, además de actriz, era inventora. Entonces, uno de sus inventos que más destacó fue precisamente un sistema de salto de frecuencias de comunicación. Entonces... Pero,
1: oye, de, dónde, ¿De dónde sacaba esos conocimientos para hacer un sistema de salto de frecuencia, güey? No se sabe. No se, se sabe. Se desconoce. Se desconoce. No
0: se... Se desconoce okay. A lo mejor es era muy este educada o, de tu a saber, güey. El peor es que tiene este... este es, ¿no? Entonces huye a Londres y luego a Estados Unidos para huir de su esposo y toda la vida nazi, básicamente. ¿no? En Estados Unidos este, sigue con su carrera como actriz, pero al mismo tiempo también con su carrera como inventora. Entonces, un día, Lamar conoce al compositor y pianista George Antale, un pionero de la música mecanizada y de la sincronización automática de instrumentos. Entonces, okay. juntos. ¿En qué, ¿En qué
1: año estamos hablando? De, ¿En qué años estamos hablando esto?
0: Eso estamos hablando por ahí de 1942, de los 40. Okay. Finales de los 30, okay. principios de los 40, güey. Hace un Bien. chingazo de tiempo, uh -huh. Uh -huh. Este, que cabe recalcar que, que Wireless estuvo en 1997. O sea, Wi-Fi sale como estándar y ya para usarse y comercial y todo este pedo en 1997. Entonces, estamos uh -huh. hablando de 50 años antes. Entonces, este juntos, Lamar y George piensan en aplicar el principio de la pianola en los torpedos dirigidos por radio. O sea, siempre era como un pinche pedo militar, ¿no? O sea, sobres, sobres. Ahora, ¿qué quiere decir todo este rollo? Básicamente era emplear rollos de papel perforado para que la frecuencia de la comunicación se fuera saltando entre 88 valores distintos, que son el número de teclas que tiene el piano entonces okay. según una, secu una secuencia que solo podrían conocer quienes poseyeran una clave para impedir que el sistema fuera interceptado y entonces todo esto fue el principio de lo que hoy en día se conoce como el Wi-Fi o la red inalámbrica o sea el salto de sí, frecuencias. de frecuencias
1: bien okay, que eso pero, probablemente podríamos estarlo traduciendo en los canales ahora
0: ahí te va porque ahora viene la parte culera de la historia Heidi Lamar patenta este invento en 1942 bajo el nombre de Sistema de Comunicación Secreto. En ese entonces nadie le hizo caso al invento y de hecho, como estaba en una época muy machista, ¿no? o sea, imagínense si ahorita está el pedo así como estaba en los 40s, ¿no? Este, varias personas le dijeron que, o sea, que se olvidara de esas chingaderas y que debía seguir su carrera como actriz, que demostrara su capacidad eh, ...como actriz y como belleza... ...y no como inventora... ...que se olvidara de ese pedo...
1: Okay, okay.
0: ...entonces... ...un par de... ...casi 10 años después... ...Parker James... ...bienvenido Parker James... ...este... ...bueno entonces básicamente... ...10 años después... ...en 1957... ...ingenieros de... ...Sylvania Electronic Systems Division... ...desarrollan un sistema... ...este sistema patentado por... ...Heidi y George... ...y fue adoptado por el gobierno... ...para las transmisiones militares... ...tres años después de que caduca la patente.
1: ¡Hijos de perra! Es correcto. Claramente, es
0: claramente. correcto. Entonces, se esperan hasta que caduca la patente... ...y ya empiezan a usar este sistema... ...para eh, todo lo que es eh, el gobierno y fines militares. Entonces, la primera aplicación conocida... ...de la patente de Heidi eh, y de George... ...se produce eh, durante la crisis de los misiles de Cuba... ...en 1962... ...en la fuerza naval que es enviada por los Estados Unidos... ...y emplea precisamente la conmutación de frecuencias... ...para el control remoto de boyas rastreadoras. Y entonces... E ...estas frecuencias hoy en día se utilizan... ...tanto por Wi-Fi como por Bluetooth.
1: Mm, ok. Sí, sí, claramente. O sea, ya el, el empezar a establecer rangos de frecuencia... ...para transmitir ciertas cosas... ...y a partir es de ahí ya detener... Un
0: medio. la red inalámbrica básicamente de comunicación inalámbrica. y entonces a partir de ese momento consideran el funcionamiento del invento de Heidi Lamar, pero pues, desafortunadamente la actriz nunca recibió un solo peso por su invento porque uh -huh. o sea, caducó la patente y como nadie la había pelado pues Heidi jamás la actualizó, ni la renovó ya. y así Ay, fue como pues... una vez más en la historia a los buenos se los chingaron
1: es correcto es correcto
0: definitivamente muy triste porque no además no la conocía sí no no, no nadie o sea es como de esos de esos nombres en la historia que así como de what the fuck uh -huh. nadie conoce güey. y fue realmente eh? Abajo es correcto y fue precisamente la inventora de este perro.
1: Bueno, qué lástima, porque pudo haber sido una Marie Curie 2.0, ¿no?
0: Es correcto.
1: Porque, de hecho, pues basándose en, en temas de radiación, digo, no, no, no dañina, ¿no? Pero a fin de cuentas... Sí, sí, ¿cómo? sí.
0: Radiofrecuencias. Frecuencias.
1: frecuencias, radiofrecuencias, efectivamente. Y entonces, ya que tenemos el invento pues ya apañado y robado, claramente...
0: O sea, lo empiezan a usar los militares, lo empiezan a usar los militares mm -hmm. en los 60s, para que se den una idea. En el, el 62 empiezan a utilizar estas radiofrecuencias inalámbricas y después de, puta madre, o sea, 40 años, en 1997 ya nace oficialmente eh, Wi-Fi, ¿no? La tecnología inalámbrica, como se mm -hmm. suele decir. Ahora, que
1: Prácticamente ya no podemos vivir sin ella,
0: ¿no? Es correcto. No podemos vivir sin ella, pero también representa en temas de seguridad una oportunidad para los atacantes muy cabrona y un punto ciego para muchas personas que creen que están en su casa cuando se conectan a cualquier red wifi en el digamos públicas no entonces este, la red wifi trae muchos beneficios no básicamente el no tener ningún cable conectado entonces te conectas por radiofrecuencia a un dispositivo que es el punto de acceso que vamos a estar vamos a explicar también como todos estos access point o punto de acceso que es es básicamente el aparatito al cual tú te conectas y ese aparatito está conectado a el internet, digamos así. El entonces, modem que te dan
1: básicamente...
0: Al modem, Xbox. exacto, al modem o a la infraestructura de Telmex, Totalplay, este, Axtel este, y demás, ¿no? Sí. <risa> Lloramos porque Axtel ya no existe y es Easy Easy, es una porquería, pero
1: bueno. Axtel ya es sí pero no podemos huir de Easy sí, no podemos subir el servicio de Axtel, entonces... Da
0: puck. Pero bueno, básicamente está así, ¿no? Obviamente, Wi-Fi, de cómo empezó a como estamos ahorita, ha ido evolucionando. No nos vamos a meter en ese rollo. Si alguien lo quiere saber, nos puede mandar un mensajito y se lo explicamos con gusto. O podemos hacer sesiones particulares para explicar este, más a detalle y más a fondo la evolución del Wi-Fi y demás. Básicamente, hoy en día, eh, Wi-Fi como está, básicamente se divide en dos frecuencias, ¿no? la frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz. Este es, digamos, que el espectro en el cual un dispositivo se va a poder conectar. Lo van a estar, o, o seguramente ya lo escucharon muchas veces, tiene 2.4 y 5 GHz de frecuencia. Ah, es a qué banda se puede conectar. Hoy en día, la mayoría de los dispositivos de puntos de acceso o a sea, los que te proveen el Internet, ya traen para poder proveer servicio en las dos bandas. Sin embargo, no hay muchos dispositivos hoy en día todavía, que tengan 5 GHz Ya hay varios Pero todavía es mucho menor el número De los de 2.4 ¿Por, ¿no? ¿Por qué nace la banda de 5 GHz? Básicamente porque todo el mundo Se conectaba a 2.4 no, Además tiene un alcance mucho mayor ya. Tiene un alcance es... y una velocidad mayor Básicamente entonces por eso van a estar este, escuchando mucho el, ter el término de la, la banda y 2.4 y 5 GHz. Básicamente si se pueden conectar a 5 GHz, conéctense, es mejor, más velocidad, más alcance y obviamente menos saturado. Entonces siempre que tengan esa opción y su dispositivo lo permita, conéctense a 5 GHz. Ya si quieren recomendaciones de qué router este, me recomienda para la casa y demás, también les podemos ayudar. Nos echan un mensajito y les decimos, ah, mira, para lo que quieres es este rollito, ¿no? Porque también hay un mundo allá afuera. Pero sí, también, si van a comprar algo, busquen que soporte las dos bandas, sobre todo la de 5 GHz, porque pues hacia allá va todo, ¿no? Peter tiene un desfase entre el video y el sonido. Solo
1: Peter, entonces. Entonces yo me escucho normal. Oh, my
0: Peter. God. Lo bueno, de ah, bueno,
1: yo te bien,
0: güey. lo bueno de los que los que van a escuchar en Spotify es que este no lo van a ver ¿eh? exacto, exacto
1: recuerden que esto va a estar disponible en Spotify y en iTunes también eh, todos los programas del gente incluidos día 0 van a estar eh, disponibles ahí en Spotify a ver
0: aguánchame. aguánchame, a ver rápidamente rápidamente Okay. Va. A ver, ¿ya? ya regresé, a ver si así se corrige esta, esta vaina A ver, Otto, si me puedes decir si se corrige Bueno, entonces, este básicamente el, el desmadrito va así, ¿no? Entonces, este, con la, las bandas de Wi-Fi Conéctense siempre que puedan a la de 5 Ahora, ustedes dirán, es que Wi-Fi, ¿por qué es tan complicado, güey? ¿Dónde tengo que poner mi modem? Es un desmadre Básicamente, el poder tener una cobertura de Wi-Fi es un reverendo desmadre, porque eh, cualquier tipo de material rebota la señal, o la bloquea, o interfiere, o cualquier cosa, es, es, digamos que es muy, muy millennial la señal de Wi-Fi, por todo se encabrona y por todo modifica o cambia, ¿no? Básicamente. Se cancela. Se cancela. Todo dice, no, no, aquí no, porque hay concreto. Se cancela la chingada. No llegó hasta allá, ¿no? Aquí hay un vidrio. Aquí hay un vidrio. Entonces, en lugar de llegar a tu vecino, voy a llegar tres cuadras a la derecha, güey. Pero, si estás al lado del modem, no voy a llegar.
1: No voy a llegar ahí. No, porque estás muy cerca. Este ahí el te lo dejo. Regional. Es correcto. También
0: aléjate, ¿no? Entonces, básicamente está así el pedo. Sí, es, este, muy complejo, muy complejo. es muy complejo. Eh, si, si realmente quieren, sobre todo los que tienen empresas chicas o ya algo un poco más este, elaborado que no sea casa, porque en casa realmente es a prueba y error. ¿Por qué? Porque la forma de saber cómo o dónde ponerlo se llama Site Survey, que es alguien va a tu casa y hace análisis y pruebas de eh, frecuencia, básicamente. Entonces, ya con eso ya Aquí te pueden decir enseñada. en dónde tienes que poner cada cosa. La bronca es que obviamente tiene un costo, pues... Para una persona común y corriente, elevado. Para una empresa, a lo mejor no tanto. Y vale la pena, sobre todo en la empresa, que te puedas conectar y tener buen internet para trabajar, ¿no? Correcto. Basically. Mm -mm.
1: Así es, así es. Entonces, eh, pues digo, no nos vamos a meter mucho en temas de cobertura y cómo acomodar su modem, pero...
0: los podemos que ayudar. Su...
1: Pero, sí, claro, también eso nos podemos ayudar. Les podemos hacer unas. Incluso si, de...
0: alguien, si alguien por ahí se interesa, también les podríamos hacer un site survey. sin pedo.
1: No de, no de nivel profesional, pero sí muy cercano. En fin, ya que tienen su, su red inalámbrica, ya que está irradiando ahí bonito su modem y ya tienen su internet y pueden navegar y no se les traba el, el stream de día cero porque está corriendo bonito, nos tenemos que empezar a preocupar de quién demonios lo está usando y para qué. Y ahí es donde entra el tema de ciberseguridad, porque es lo primero que tenemos que hacer es... ¿Protejo el medio o no? Y si lo protejo, ¿por qué lo debo proteger? La pregunta es sí, sí lo tengo que proteger. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo estoy teniendo dentro de una red inalámbrica es eh, dependiendo de cómo esté configurada y de qué tanto me empiece a blindar yo ese medio, es un acceso ilimitado a todos los dispositivos que estén conectados a ella. Entonces, si tienes tu Alexa, si tienes tu Compu, si tienes tu LAP, si tienes tu iPad, tus celulares, todo conectado, cualquier persona que pueda entrar a esa red inalámbrica potencialmente puede tener acceso a todos los dispositivos que estén conectados ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, proteger el acceso a ese medio, ¿no? O sea, pensemos en que es un cable. ¿No? Entonces, si estamos pensando en que es un cable, pues básicamente tenemos que evitar que de alguna manera le metan un diablito, ¿no? Entonces, lo primero que le vamos a tener que poner es una contraseña. La pregunta es, ¿eso es suficiente?
0: No. Antes de pasar a por qué tenemos que proteger, es importante aclarar un par de puntos en... ¿Cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos? ¿Y por qué es importante la protección que ahorita vamos a platicar? ¿no? Uh -huh. Si ustedes no tienen una buena protección en su red Wi-Fi, en su red Wi-Fi, como le quieran decir, este, básicamente eh, cualquiera con algún par de conocimientos, sobre todo si no han cambiado la contraseña, como dice el buen Yayito, ¿no? Tienen la de default, el modem también trae la contraseña de default, porque ahí es importante diferenciar la contraseña del modem y la contraseña de la red que son dos cosas distintas como la contraseña de tu computadora y la contraseña de tu correo electrónico básicamente entonces cualquier persona o los riesgos a los cuales están expuestos es que puedan monitorear qué sitios web estás visitando no puedan copiar tus eh, contraseñas y tus digamos los usuarios o el login que utilizas para cada uno de los servicios llámese correo llámese amazon este llámese cualquier tipo de servicio que tenga un usuario y una contraseña no pueden eh, acceder a los, a los recursos de tu red si tienes conectada a tu alexa tu refri tu computadora tu celular etcétera pueden acceder a estos dispositivos e inclusive propagar un virus un malware o instalar como ciertos este artefactos como keyloggers que los keyloggers son eh, un malware que lo que hace es agarrar, agarrar pescar, agarrar, pescar, pescar. A ver, dice cerquito que todavía hay un retraso en mi voz, entonces aguantenme tantito.
1: Yo aquí me voy a quedar. Está curioso porque, digo, la verdad es que no estoy monitoreando el stream, entonces no sé. Pero sí se me hace curioso porque yo oigo bien a Peter directamente. A ver. Y, y está raro que en el stream no
0: ahí puede ser creo que ahí ya se puede haber arreglado ese desmadrito bueno entonces este regresando a los posibles este, issues no pueden y aquí otra otra cosa importante es pueden usar tu red para conectarse para enviar o hacer uso de actividades ilegales no para enviar spam para enviar virus para propagar malware para este vender cosas ilegales este, etcétera Entonces eso es, también es preocupante porque al final de cuentas, este, pues sobre quién se van a ir, pues sobre ti, que es el que contrató el Internet y pues sobre uh -huh. ti es de que, güey, pues ahora pruébame que no, ¿no? Exacto. Pruébame que te hackearon, como bien dicen por ahí, de, me hackearon. Dice, ah cabrón, también allá yo. Hmm. Hmm, entonces es el
1: streaming. Yo creo,
0: creo que es, es el stream, sí, porque a, yo a ti sí te escucho bien, güey. Este, si nos pueden decir también, en, en, porque esto es en Twitch, si nos pueden decir en Facebook también si tienen este problema para ver qué carambas podemos hacer, Ya le moví sí, aquí algunas cosillas, dar, pero
1: yo aquí acabo de monitorear en Facebook y lo oigo bien, ¿eh? Okay. No sé, no sé si nos dan retro por ahí estaría súper.
0: Sí, por favor. Pero bueno,
1: entonces eh, lo que estás diciendo es efectivamente el, el, el tema de por qué proteger eh, la red inalámbrica.
0: Entonces, Ahora, cómo se pueden dar segunda parte. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que ustedes pueden estar siendo este, comprometidos o que alguien se está conectando a su radio inalámbrica? Porque el ancho de banda se reduce, ¿no? O sea, si notan el internet así, de, bueno, güey, o sea, tengo Netflix nada más y no tengo nada de velocidad, ¿no? Y el internet va bien, o sea, a lo mejor alguien está conectado bajando cosas o enviando cosas. Este, si hay una conexión directa a los dispositivos ¿no? de repente los dispositivos como Alexas o Google Home o Chromecast o lo que sea, se empiezan a comportar de una forma este, rara o a proyectar o a bajar el volumen o a controlar los focos o lo que sea cuidado ¿no? cuidado entonces creo que son lo, los dos este, principales este, issues ¿no? ahora sí, Yayito ¿qué podemos hacer para proteger?
1: podemos hacer para proteger? Pues la primera y la más obvia de todas es ponerle una contraseña que no esté escrita en el modem, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente eh, utilizamos ese tipo de contraseñas porque pues son eh... uno podría pensar que son complejas, pero no lo son ¿no? En realidad son, son alfanuméricas, tenemos letras números a veces, si tenemos letras, mayúsculas y minúsculas, pero el, el punto es que lo mejor es tener una contraseña mucho más personalizada Justamente para que no sea tan fácil como que alguien que entra a tu casa, ve el modem, le toma una foto, se lo lleva y se está conectando cada que quiere.
0: O... Y, y, y más, más que eso, que la mayoría de, las, de, de los modems, digamos, este las contraseñas, por digamos, el nombre de la red, la contraseña de la red y la contraseña del modem, eh, eh, muchas veces hay muchos proveedores que dejan las de default del equipo. Entonces ya hay una lista en internet que trae todas esas contraseñas y todos esos este, dispositivos para saber cómo entrar a la, a la red, básicamente. Y entonces lo más preocupante es que si se conectan a tu. si se logran conectar a la red Wi-Fi van a tener acceso a tu modem y pueden cambiar la configuración y dejarte a ti fuera.
1: Así es. Otra cosa que es muy importante que mucha gente no sabe. Eh, es que los modems, eh, los modems inalámbricos en general, la mayoría, si no es que el 90%, traen una funcionalidad que se llama WPS. Mm. La WPS es una forma de establecer una conexión eh, sin intermediarios, digamos, donde los dispositivos pueden buscar el, el, digamos que el, el dispositivo más cercano e intentar conectarse. Si, eh, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo funciona el protocolo, pero el chiste es que esa cosa prácticamente te deja conectar sin que hagas... Gran cosa, ¿no? Sí. Entonces, entonces eh, ese tipo de. de bueno, este, esta función en particular,
0: normalmente,
1: no sé si ya lo, lo, lo quitaron, pero hasta hace poco todavía está predecible. Por, por defecto en los, este, en los modems, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes eh, impresoras inalámbricas o cosas de ese tipo, es mucho más. De hecho, para eso se usa, para uh -huh. que se puedan conectar más rápido. La cosa es que hay, hay dispositivos. ...como este, que es una antenita hackeadora, que pueden suplantar eh, dispositivos tipo eh, impresoras, tipo este cualquier dispositivo de este tipo... Eh, ...y hacer un, digamos, quebrar el WPS y no nada más entrar a tu red, ah, sino que con estas cosas puedes hacerte pasar por tu módem, uh -huh. porque ya tienes la clave de WPS... Entonces está súper, súper eh, peligroso, entonces eh, el tema de WPS, generalmente tienen un botón, fíjense que esté apagado, Este y pues si es un modem un poquito más antiguo, pues igual de todos modos, fíjense que la configuración del modem esté apagado el WPS.
0: Ojo, y si no le saben, díganle al compita que les va a instalar el modem de la compañía, que por favor... Les deshabilite WPS o hablen a soporte para que les deshabiliten remotamente el WPS. O sea, de una forma simple es el WPS, que es el eh, digamos el Wi-Fi seguro, que así le dicen, pero es cero seguro. Este, es un sistema auxiliar que se desarrolló para poder simplificar la conexión de todos los dispositivos a tu módem. Básicamente a tu punto de acceso. Es la forma simplificada de hacer. Y entonces, ese es el motivo por el cual, este, por ejemplo, WPA es las dos WPA y WPA2 que son los sistemas de claves que van a ver este que son eh, realmente inseguros no tanto por la composición de WPA por sí mismo sino por eh, este tema de WPS que es súper vulnerable y es súper fácil de poder hackear entonces Ahora sí vamos a entrar un poco en el tema de las contraseñas, como decía yo. O sea, básicamente ustedes van a encontrar tres tipos de contraseñas en su modem para su red inalámbrica. Web, que es WP, -E que esa madre jamás en su fucking vida lo habiliten. Jamás, nunca, nunca. O sea, ni siquiera vamos a entrar en detalles. Lo más inseguro, hay muchísimas vulnerabilidades. Es el mecanismo básico y no sirve de un carajo. O sea, tener esa madre y nada es casi lo mismo. Eh, después viene WPA que es como eh, el nivel básico que tendrías que tener, que es un nivel de seguridad media, más o menos no que es una contraseña eh, que tú ya puedes establecer de una forma un poquito mejor este tiene cierta susceptibilidad a ataques pero mucho menos que web entonces si, si no tienen de otra por alguna razón que no, yo no entendería por qué, utilicen WAP y por último WPA. digo WPA y por último la más segura que eh, de preferencia si, si ustedes ven WPA2 más AES esa es el santo grial de las configuraciones WPA2 más AES si no encuentran esto específico solo con que tengan WPA2 WPA2 es la, la eh, forma de configuración más segura es el protocolo que está basado en este, digamos, la seguridad inalámbrica. Y además tiene AES, que es este, un algoritmo descifrado que está aprobado. Digamos, para que se den una idea, es el que usa el gobierno de Estados Unidos.
1: Y para que entiendan un poco de descifrado, vean el código Enigma, por ejemplo. Es correcto. ahí está Ahí está lo que estamos hablando.
0: Pero entonces usen ese. WPA2 con AES.
1: Ya. Exacto, usen ese siempre, ¿por qué? Porque es muy difícil de romper. Eh, volviendo a este tipo de antenitas, este, justamente lo que hacen es, es empe empezar a, a, a buscar eh, la clave, ¿no? Pa pronto. Lo que AS hace es volverla imposible de leer porque necesitas una llave para entender lo que estás leyendo. Entonces, sin esa llave... Pues prácticamente es ya muy muy difícil ahora, eh, ahora sí podríamos decir que las redes inalámbricas se han vuelto seguras gracias a inscripciones de este tipo que antes se utilizaban en empresas o en, en, en como dice Peter en temas de de la milicia pero pues por el tema de las vulnerabilidades en general cómo se fueron explotando y demás pues ya se adoptó para sistemas caseros
0: también. mira dice cerquito que qué es DSL DSL es una forma de conexión que básicamente fue la primerita forma de conexión que utilizaba por ejemplo telmex que es a través de la línea telefónica básicamente si tú te fijas en los primeros modems de, de telmex en lugar de que hubiera fibra óptica o de que hubiera por ejemplo este Easy, usa eh, la red de cable de coaxial que es la, la misma que utiliza por ejemplo para su servicio de televisión telmex lo que hacía era usar su red telefónica o de telefonía al principio, porque era por modem, entonces forzosamente tenías que marcar, digamos, a un número para conectarte a internet, y después pues ya lo dejó así, digamos, este, el tema de conectividad este, ADSL. Uh
1: -huh. La diferencia entre DSL y ADSL es que el DSL se... Digamos que se construyó para hacer un sistema asíncrono, ¿no? Uh -huh. Donde tú pudieras mandar la misma cantidad de información y recibir la misma cantidad de información. La mayoría de los modems que nosotros utilizamos son ADSL, que significa que está asíncrono. Entonces, este. Generalmente podemos recibir más información de la que podemos enviar. Por eso el tema de los anchos de banda en los, en los enlaces caseros generalmente es muy De disparo. hecho, en,
0: en México creo que nunca hubo DSL. O sea, nunca tuvimos un proveedor que fuera síncrono a través de, de la red de Telmex, por ejemplo. Siempre fue ADSL.
1: Siempre ha sido a DSL. Porque tenías,
0: por ejemplo, 5 megas de bajada, pero tenías un mega o medio mega de subida que generalmente es como hasta el día de hoy todos lo manejan, ya, ¿no? O sea, solo Total Play en planes empresariales y Axtel era el único que lo manejaba, pero pues ahora ahí sí ya le dio la madre, entonces ya no lo maneja.
1: Ahora, si no me equivoco, el único que, bueno, quienes siguen manejando ADSL es Telmex porque todavía sí, tienen surreal. servicios por línea telefónica. El uh -huh. resto de los servicios ya no son DSL, ya no. son servicios por fibra óptica. Axtel y, y
0: Total los... Play son fibra óptica y sí es por este coaxial. Que es red de cobre, digamos. la misma que te ponen para la tele y para sus decodificadores, es esa misma. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, exacto.
0: Bueno, entonces ya pasamos el primer punto, cambiar la contraseña, ¿no? Segundo punto, cambiar la contraseña del modem, del router, del punto de acceso, porque es diferente. Digamos que esa es la contraseña para entrar a tu computadora, ¿no? Entonces, el, el router como tal, para poder entrar a su configuración... Eh, para poder modificar y cambiar el nombre de la red y cambiar parámetros etcétera también tiene un usuario y una contraseña esto es lo más preocupante porque esto sí está en internet tal cual a ver routers de telmex son estas marcas y son este nombre y esta contraseña este usuario y esta contraseña Entonces es muy fácil entrar si tienes las de default entonces básicamente la segunda recomendación es cambien esa contraseña hay ciertos proveedores que te dejan cambiarla, o sea, que tú tienes acceso al modem hay otros que no te dejan entrar, entonces tienes que hablar a soporte para que la cambien que de hecho es era una de las ventajas de Axel que Axel, bueno, ventaja y desventaja ¿no? porque este quitaba el acceso, o sea, ellos mismos cambiaban usuario y contraseña y vámonos para justamente para evitar solo ellos podían entrar. para evitar que fuera un desmadre así, este, tenías solo 24 horas para hacer los cambios de configuración que tú quisieras y bye este, bueno, el tercero, eh, ustedes van a, seguramente han escuchado el término SSID, no, o SSID. El SSID o el SSID es el nombre de la red wireless. Eh, básicamente es cómo se llama tu red. Y hay, aquí hay dos temas de seguridad. Uno es cambiar el nombre, o sea que no sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque generalmente trae el nombre del proveedor o de la marca del modem. Entonces, no, quítenlo, cambien ese, ese nombre, pero tampoco pongan algo que los puedan identificar. O sea, Exacto. no pongan, por ejemplo, casa de Yayo. O ¿Por qué? Porque, Davis. o sea, exactamente, o sea, no. Pónganle este... Cuchito punchador o no sé, o sea, pongan ahí alguna cosa que no sea identifica, o sea, que no lo puedan identificar con en dónde está ese modem físicamente. O sea, en el departamento tal, o en la casa tal, o en la casa de quién, no. O sea, busquen algo que no sea un identificador real. Y la segunda, de preferencia, es este que esto, digamos, es recomendación, pero tampoco es una certeza, es no publicar la, la red, ¿no? Básicamente, este, si no la publican, cualquier hijo de vecino abre su teléfono y no le va a aparecer como que hay una red disponible, pero si alguien sabe, es muy fácil encontrarla. Que realmente eso es como para evitar curiosos que se traten de conectar, de, que no saben o que no están buscando hacer un daño, ¿no? Sí, no
1: es, un, no es realmente una medida de seguridad, más bien es una medida de discreción.
0: Prevención, sí. Este. Sí,
1: que quien quiera atacar tu red la va a encontrar, aunque la esconda.
0: Y la otra, bueno, hay, hay dos adicionales. Una es: si ustedes no van a estar en su casa, apáguenlo a la chingada. Desconéctelo de la luz. Adiós, bye a que no se quede conectado, no tendría por qué alguien hacer uso de su, de su modem y no lo dejan disponible para que algún curioso quiera entrar, entonces bueno. si van a salir de vacaciones o algo, desconectan el modem a chingar a su madre, y la otra es, este que esto sí ya es una configuración avanzada no tan este, digamos es, es recomendable cuando tienen pocos dispositivos y pocas personas que se conectan a la red wifi, que básicamente es habilitar la restricción por Mac ¿Qué es la Mac? La Mac es la dirección física de los dispositivos. Entonces es como digamos el código de barras. Entonces con estas direcciones Mac ustedes pueden restringir el acceso a únicamente dispositivos así del de, teléfono de Yayo. Y solo el teléfono de Yayo va a poder hacer uso de esa red Wi-Fi. El problema es que tienen que conocer esa Mac y que además si ustedes de repente están en un apuro, llega un amigo, o quieren conectar una Alexa, o quieren conectar la tele, o lo que sea, va a ser un desmadre. Porque es bastante complejo la, la administración de direcciones Mac y mete tal modem y cámbialo y no lo cambies y demás. Y además sí requiere acceso a la configuración que no todos los proveedores te la dan. Entonces, esa es una, ¿no?
1: Digo, para que se den una idea de que yo pesado sería administrar direcciones Mac, ¿son ocho números?
0: Uh -huh. No, más, güey.
1: ¿Son ocho? Sí, no, güey. No, son ocho pares de números, letras. Ah, ocho y... pares, sí, sí, sí. 8 pares de números, letras, eh, números y puntos, de 2 puntos, entonces 8, 8, 2 puntos, F4, 2 puntos, C2, 2 puntos, y así, 8 pares de números, entonces se tienen que, pues obviamente no se los van a saber, tienen que tenerlos apuntados en algún lado, eh, ande, eh, subirlos al modem, tener claro que sí es la mag que quieren tener, si es engorroso, es un poco más seguro, digamos que para redes domésticas yo creo que es una gran opción. Eh, siempre y cuando pues no haya algún mal oso por ahí que esté queriéndose meter, ¿no? Porque de, de nuevo, si tienen la Mac,
0: pues ya fue. ¿no? Sí, porque también la pueden. Digo, ya es también usuarios más avanzados y demás, pero también pueden este, suplantar la dirección Mac. Es correcto. Ahora, por último, este, les voy a dar la recomendación. Que eh, por ejemplo, la configuración que yo generalmente siempre he tenido en casa, ¿no? Tanto en casa de mis papás, como en mi casa, como en todos. Agarren el modem de su proveedor, quítenle el Wi-Fi a ese modem, así adiós, bye, adeus padre, ¿no? Este, shingue a su madre, adiós, bye. Maten el Wi-Fi, déjenlo únicamente como el que recibe el internet y listo. Recibe la fibra óptica, recibe el coaxial, recibe la DSL, lo que sea, pero esa madre que no funcione como el que les va a dar el servicio de Wi-Fi. Cómprense un router, inviertan en un router en un punto de acceso que sea robusto que le soporte 2.4 y 5 gigahertz y a ese sí le van a poder ustedes meter mano porque va a ser de ustedes entonces a ese sí lo pueden personalizar tienen eh, estos routers que ya ustedes compran en una tienda o en internet ya tienen opciones mucho más avanzadas para poder eh, brindar seguridad algunos tienen prevención de intrusos algunos tienen firewall algunos tienen este incluso más ma anti malware o sea tienen ya como que muchas cosas este, bastante avanzadas que un router que les da su proveedor de servicio no se los va a dar y además como son ya routers de empresas digamos este ya de seguridad no traen las vulnerabilidades que traen los routers pedorritos que les dan sus proveedores de internet. Entonces, deshabilitar el Wi-Fi en el que les da el proveedor de internet, dejarlo únicamente como el, lo que les va a dar servicio y a chingar su madre, básicamente. Usen un router o un punto de acceso que ustedes puedan controlar, que sea robusto y que sea a su gusto con las necesidades que requieren, tanto de velocidades como de herramientas de seguridad este consejo les doy porque es su amigo peter yo soy ya yo ya no te escuchas ya me escuchas ya
1: yo así también tengo mi en la entonces sí 100% recomendable eh, pueden hacer varias cosas ya con un modón de este tipo entonces aprovechenlo si tienen dudas de cómo aprovecharlo pues nos escriben podemos darles algunos tips y eh, ...pues también acérquense a su línea de soporte de confianza. Es correcto. Uh -huh. Pues y, bueno... Entonces... ...digo, ya no se, nos, se nos está acabando el tiempo, güey. Ya se nos acabó, se nos está, Ya se nos acabó el tiempo, más bien. Entonces, rápidamente... ...yo sí quisiera mencionar el tema de redes públicas.
0: Sí. Ah, cierto, 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 cierto. Sí, sí, sí.
1: Como recomendación muy rápida... Eh, tengan mucho cuidado cuando se, se conecten a eh, redes públicas, principalmente por una razón y espero esto les les quite las ganas de estarlo haciendo. Normalmente cuando ustedes se conectan a una red inalámbrica pública hay alguien monitoreando lo que están haciendo ahí.
0: ¿Qué es lo Va que lo esa? que les decía al principio? ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. O sea, ustedes no son dueños de esa conexión eh, generalmente. Cualquiera,
0: eh, a ver. Así como ustedes están conectados, puede haber 100, 200 o 300 personas conectadas al mismo modo Y esas 300 personas van a tener acceso o pueden llegar a tener acceso, con algunas cosas que no es un poco tan sencillo, pero sí se puede, este, pueden llegar a tener acceso por los sitios que visitan, que están haciendo, sus usuarios, sus contraseñas y demás. Sobre todo, información bancaria, información de correo electrónico, usuarios, contraseñas, jamás, jamás de los jamás ese lo metan en una red pública, nunca.
1: Mm, 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 mm. Utilizan servicios a los que pueden acceder ...este... directamente, eh, tipo Netflix, tipo servicios de streaming, YouTube, pero nada que les pida una contraseña adicional para entrar ese servicio, como dice Peter, porque ahí inmediatamente va a haber alguien que va a interceptar ese información. Y no
0: descarguen eh, nada de preferencia también, porque no en, esas en esas redes públicas precisamente... Meten malware para que ustedes se metan a una página La bajen y listo La red del metro que es gratis nunca se debe de usar Pues De preferencia no
1: De preferencia no Exacto. A
0: menos de que sea muy necesario este, Que sea una cuestión de vida muerta Entonces sí, pero De preferencia no, jamás, nunca
1: Sí, sobre todo en el sentido de, de Como dices, Peter O sea, ejecutables, temas de estar abriendo Cosas confidenciales o sea, na nada así. O sea, yo por ejemplo sí utilizaría, abriría Spotify en la red del metro.
0: Pero no más. Mm, puede ser.
1: ¿No? O sea, para, para eso la usaría, ¿no? Para ninguna. La, otra la, la, la bronca,
0: por ejemplo, es que, sobre todo cuando son celulares o tabletas, este, ya tiene todo logueado. Entonces, este, sí. toda la información está constantemente transmitiendo. O sea. Si la van a usar, mi recomendación es cierren todas las aplicaciones, ciérrenlas, o sea, se meten a los ajustes, cerrar Facebook, forzar cierre, forzar cierre, todo lo que tenga una contraseña, un usuario o alguna información valiosa para ustedes, ciérrenla la chingada que no se esté ejecutando en el celular y ya hagan uso de Spotify o de alguna otra aplicación. Pero no sin antes cerrar todo lo demás para que evitar que pueda transmitir información o que les pueda hackear.
1: Exacto, en este tipo de en este tipo de redes dinámicas eh, se puede eh, en algunos casos hasta decriptar la información que está supuestamente segura. Mm -hmm. Entonces, este, mm -hmm. por eso es por eso son peligrosos este tipo de, de redes porque aunque tú creas que estás en una página que, que va encriptada o que estás teniendo una conversión, no estoy seguro si puedan decriptar WhatsApp, ahí sí no estoy seguro.
0: No, WhatsApp no
1: pero no, pero creo que ahí no, porque es punto a punto, pero todo, lo, todo, todo
0: otro tiempo... O sea, tiempo WhatsApp no que... lo... A ver, ese vamos a tener un tema específico de WhatsApp, pero WhatsApp no lo puede ver ni WhatsApp, o sea, sus conversaciones y sus cosas están seguras, siempre y cuando no sea multimedia, porque la multimedia se almacena en el teléfono de la siguiente persona, entonces, pues ahí no está tan chido, ¿verdad? Básicamente.
1: Exactamente, pero bueno, todo lo que ustedes puedan pensar que está seguro, eh, es muy probable que no lo esté en una red pública, ¿no? Entonces... Eh, ...cuando vayan a un parque... cuando vayan ...y vean internet... Eh, ...inalámbrico gratis... Eh, ...resistanse...
0: ...sobre todo... No se ...la nueva modalidad de internet gratuito... ...que es a través de... ...un login con tus redes sociales... Uh -huh. ...ahí les va... Uh -huh. ...¿cómo funciona? Eh, ...lo que hacen es... ...ese login con tus redes sociales... ...tú lo puedes hacer... ...no te van a robar... El, 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 este, ...tu contraseña, tu password lo demás... Pero ahí les va a lo que se pueden arriesgar si ustedes hacen un login con sus redes sociales. A que los estén spameando constantemente con promociones y publicidad y propaganda y correos electrónicos y este publicidad en su Facebook y demás. Del sitio al que ustedes se están logrando. Por ejemplo, si van y se loguean a Restaurante Yayo, ¿no? Entonces seguramente van a estar recibiendo semanas y semanas publicidad de Restaurante Yayo en sus Facebook. Así es. Así es. Ese es el riesgo, digamos así, ¿no? que los spameen con información. Sí.
1: Entonces, tener cuidado con redes inalámbricas públicas. Pero de preferencia, eh, evítenlas y si las van a utilizar, pues que no haya nada abierto que pueda eh, compromete, ser comprometido. ¿no? Con cuidado. Con mucho cuidado. Sí. Y bueno, entonces, eh, pues se nos acabó el tiempo. Ahora es sí, correcto nos pasamos un poquito. Eh, pero bueno, creo que estuvo interesante, espero así haya sido denos su retro si quieren platicar de algo que les, les haga como les dé cosquillitas a ver sobre todo en temas de tecnología y gael Gael
0: gracias la por ese like y like cosas así,
1: pues acérquense con nosotros y seguramente Verónica Muñoz también
0: gracias de, por ese like y like
1: de contestar sus pues, este...
0: preguntas, Inchecodes. dudas, inquietudes es correcto, aquí abajo están nuestras redes sociales, eh, las mías son peterpong28, twitter y Instagram, las de Yayito es Amigo Yayo con ceros en lugar de os, las del Molcajete Squad, Molcajete Squad en TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Twitch. Entonces, para que se den por ahí, eh, recuerden que estos programas ya los van a poder estar escuchando, eh, van, van a poder encontrar, yo creo, tengo que ver si el nombre está disponible como día cero, entonces este, ya les haremos saber a través de las redes sociales del Morcajete Squad eh, do, com, dónde y cómo van a poder util, o, ocupar esto en Spotify y en iTunes, los episodios de esta temporada del Morcajete ya están en iTunes, ya estamos al día hasta la temporada 3 y también en Spotify para que los puedan escuchar, y les puedan agregar, se suscriben ahí, Fernando gracias por ese likey like y like entonces vamos a hacer una mini pausa de unos 10 minutitos y ahorita regresamos con Valorant G, listos, preparados, porque van a llegar sus mancos favoritos a jugar Valorant. Ahorita nos guachamos, vámonos.